0: 今天呢，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位老汉进山捡柴火，竟然捡到了一个快要冻僵的呃老太太。老汉一时心善呢，把老太太带回家中取暖。谁知从此以后啊，隔壁村里的年轻后生就开始一个接一个的失踪。这是怎么回的事呢？话说，在明朝的孝宗年间，梧州啊西边有个小村子，叫军户庄。老早以前呢，这里住的都是附近驻军的家属。后来军队撤走了，家属们呢也都跟着搬走了，只留下几户无依无靠的人家。村里有一个姓周的老汉，年轻时当兵受了伤，后来军队撤走啊，他没跟着走，就留下来了，做了一个猎户。这么多年，他也没成亲，一直呢就是一个人过。如今这岁数大了呀，孤苦伶仃的，他非常后悔啊，自己没能找个老伴儿。看眼下这情景啊，大概是死在家里也没人知道。这年初冬，周老汉进山打猎，顺便呢捡点柴火回家烧。他岁数太大了，这腿脚也不利索，早就没能耐追着猎物跑了，只能啊。挖陷阱、设套子，静等猎物自己送上门。在这个山里边转悠了两天，周老汉呢打着两只野鸡，又捡了些蘑菇和野菜，眼瞧着呀不会再有什么收获了，他就收拾了一下陷阱，等过几天再过来看看。然后呢，背上猎物就往回走，边走呢边捡柴火，很快呀就捡了一大抱。他把这柴火呢，就放在一棵大树底下，寻了一根藤条回来呀、啊，把这柴火捆起来，捆好了呀，正要背呢，就忽然听见附近有着哼哼唧唧的这呻吟声。他顺着这声音呢，就找过去，只见一棵大树底下，哎，坐着一老太太。这老太太是衣衫褴褛,褛啊，头上蒙着一块又破又黑的头巾，这脸色呢。跟这地皮差不多，又干又瘦，靠着树啊，闭着眼睛在那儿哼唧。看这样啊，好像是生病了。周老汉就过去问他说：“你哪儿的呀？这大冷天的，怎么在这儿待着呢？”老太太呀、啊，半睁开眼睛，看了周老汉一眼，就又闭上了。说话有气无力呀、啊：“我是钱家庄钱老爷的保姆，因为太老了。”住家不愿意再收留我，就让我回家养老去。我在这山里啊转悠半天了，怎么也找不着回家的路，也不知怎么的就跑到这片树林子里来了。你行行好，送我下山吧。周老汉就问：“那你家住哪儿啊？”老太太说：“就在山垭口那边。”周老汉一听，有点着急了，说：“那儿离这儿可远了，差三座山呢，你这大概是走反了吧？”老太太听周老汉这么一说呀，这嘴一撇就哭上了，一边哭啊一边拍大腿：“我的命怎么这么苦啊！居然走反了！哎，就算是走对了呀，那回家也是个死啊！”我家里早就没人了，哎呦，我这个苦命的人哦！周老汉一看这老太太这么哭，他心就软了呀，就跟她说：“哎呦，你先别哭了，我家离这儿不远，要不你先上我家暖和暖和。”老太太一听，眼睛也睁开了，眼泪也不流了。啊，好好好，扶着这树干，颤巍巍就站起来，跟着周老汉就回了家。到了院里啊，周老汉就把这东西全卸下来。先把这灶火给烧旺了，让老太太呀、啊、到屋里炕上坐着，自己呢去厨房把这野鸡给收拾干净，就着蘑菇呀炖了一大锅，又蒸了两碗糙米饭，端到这屋里跟老太太一块吃。这老太太吃完东西，这脸色渐渐就红润起来了，酒足饭饱，长长吁了口气，然后啊一躺，在炕上就睡着了。周老汉。就赶紧退出屋子呀，自己在院子里干活，干了半天，哎，身上干的是热烘烘。然后进屋啊，给自己收拾了一个地铺，守着这老太太就睡着了。早上起来，周老汉一看这老太太从外头进来了，手里端着一锅熬好的小米粥。老太太一看周老汉起来了，满脸笑意跟他打招呼，说：“你快过来坐，盛碗粥喝，我还烙两张饼，等我拿去啊。”说着，转身就出去了。一会儿这功夫又进来了，手里拖着两张刚烙好的麦饼，那饼子热腾腾的，闻着就让人是胃口大开呀、啊。周老汉喝着粥，吃着饼，忽然觉得呀，这个家好像不那么冷清了，有了人气儿了。他这么多年都是一个人过的，那确实是太孤独了。吃完了饼呢，他就跟老太太说：“我一直都是一个人。”既然你回家也是一个人，那不如你就留下，咱俩搭伴过。老太太一听非常高兴啊，立马就答应了。从此以后，这周老汉呢，算是有了个老伴儿。这衣服也有人给洗了，饭也有人给做了。他只需要隔个两三天进一趟山，收一下陷阱里的猎物，再捡些柴火回来就行了。周老汉跟这老太太其实……没什么话可说，俩人在一起啊，一整天也不一定能说上一两句话。但是呢，他心里头挺高兴，觉得自己这日子呀，过得终于是有点滋味了。这天呢，镇上有集，周老汉呢就把最近剥下来这动物皮毛啊，和几块腌好的咸肉带上了，打算去集上卖掉，再换些盐呐、啊、糖啊、日用品这些，再回来。走到村口的时候啊，正赶上村长也要去赶集，俩人呢就结伴一块儿走。路上，这村长就跟周老汉说：“哎，你听说了吗？隔壁村这几天失踪好几个人了，全都是身子骨强健的年轻后生啊。他们都传呐，说村子里啊进了不干净的东西了。”周老汉说：“好端端怎么会失踪呢？要不就是进山被野兽给吃了。”村长说：“进什么山呢、啊？都是在村里丢的。有个后生啊，跟我儿子还是朋友呢，说是在家睡着觉就没了。”周老汉一听，心里头咯噔一下：“怎么呢？”他想起自己家那老太太来了。这老太太说实在的啊，来历不明，怕这事儿是跟她有关吧？就这么想着呀，周老汉匆匆把这皮毛和咸肉都卖了，也没顾得上买盐、买日用品。就急着赶回了家，他悄悄就观察这老太太，他觉得这老太太呀、啊，真是怎么丑怎么丑，是越瞧越丑，黑不溜秋不说，那俩眼睛啊还跟绿豆似的，那嘴生的也挺奇怪，嘴唇是又薄又细，就好像是在这脸上直接划了一个口子。说以前怎么没注意到啊？那是俩人一天啊，说不了一两句话，其实啊。呃，基本上都没有看对方的脸。这周老汉一起疑心呢，他就开始留神了。到了晚上啊，这周老汉假装睡着，心里头呢一直绷着劲儿，别睡着了，他要偷偷观察这老太太。到了后半夜的时候啊，周老汉已经有点迷迷糊糊的了，他就忽然觉得这炕上有动静，睁眼一看，老太太不见了。等天快亮的时候呢，这老太太蹑手蹑脚回到炕上。周老汉假装不知道。等这天一亮，他就起来说了一声“进山瞧瞧去”，就走了。周老汉就先去了隔壁村了。刚到隔壁村，就听见这村子里头乱哄哄，说是啊，又有个小伙子找不着了。昨天晚上家里人都眼看着他去睡觉的，今天早上起来人就不见了。这么一来，这周老汉更觉得是这老太太有问题，他立刻就去了镇外的白云观，想请这个道士来过来帮忙。白云观里啊，有个清虚道长，已经八十多岁了，很有些降妖捉怪的本事。一听这周老汉的描述啊，当即断定老太太大概是条蛇妖，立刻带了法器就跟周老汉一起回了村清虚道长啊，掏出一个手串，在门外一声大喊：“开门！”老太太不知谁呀、啊，过来一开门，这院门刚一打开，清虚道长就把这手串扔进去了一下子就套在了老太太脖子上。老太太瞬间就显了原形啊，是一条巨大的黑蛇，在地上不停地翻滚。清虚道长就念起咒语来了。手串是越缩越紧，深深嵌入大蛇头下的七寸之处。没一会儿，大蛇就毙命了。周老汉给吓得是冷汗淋漓呀、啊，连连告罪，说自己啊一时大意，没想到竟然惹下这么大的麻烦。也不知那些失踪的后生都去哪儿了。青虚道长叹了口气：“哎，这些后生啊，想来已被这蛇妖给吃了。”你跟我走吧，到观中修行念经，为这些后生们超度吧。周老汉就跟着清虚道长回了道观，从此啊，每天都念经，再也没有踏出山门一步。这个故事啊是个民间故事，这善良是好事儿，但是你得问清缘由啊。不问缘由的善良，往往会给人带来灾祸。好在周老汉及时醒悟。才没让蛇妖吃掉更多的人。好， 今天的故事 呢， 我就给您说到这儿。明儿个 呀， 咱们再说个有意思的。客 官， 咱们 呢， 明儿见。